0: Planetwissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Rekord über den Wolken. Zu Gast im Studio der Segelflieger Klaus Ohlmann. Etwa 30.000 Segelflieger gibt es in Deutschland. Altersmäßig alles dabei zwischen 14 bis über 80 Jahren. Einer davon ist heute unser Studiogast Klaus Ohlmann. Er gilt als einer der besten Segelflieger der Welt, hält über 60 Weltrekorde und geht auch für die Wissenschaft in die Luft.
1: Herzlich willkommen, Klaus Ohlmann, es ist eigentlich ja Ihr Hobby, Sie sind eigentlich Zahnarzt.
0: Ich habe mein
2: Hobby äh, zum Be Beruf gemacht oder man könnte es auch so nennen, äh, ich bin meiner Passion erlegen. Äh, ich habe vor vielen Jahren mal in Südfrankreich äh, geflogen, das ist über 40 Jahre her und ja, Wind, Berge, Sonne, was will der Segelflieger mehr? Das Wetter da unten im Süden ist deutlich besser als in Europa, im restlichen Europa. Ja, da Lach ist nahe, dann irgendwann mal dort zu wohnen und dort zu arbeiten.
0: Mhm. Ging die Leidenschaft da erst los oder war die vorher schon... Ja,
2: entfacht. die Leidenschaft war schon vorher entfacht. Äh, wenn man das erste Mal im Segelflugzeug, ich bin damals an der Winde gestartet, mhm. wo man dann so im 45-Grad-Winkel wie so ein Chat, äh, Business-Chat oder, oder ein Commercial-Chat äh, nach oben steigt äh, und dann diese Änderung der Landschaft mitbekommt, das ist einfach ein anderer Horizont. Das ist absolut faszinierend. Ja, und das war eigentlich vom ersten Start an, äh, sage ich, das ist es.
1: Ja, also bin mir okay ganz so ähnlich.
0: Ja? ja? ich habe auch Winde damals gemacht. Das ja. war ich total irre. Dieser Start schon und dann dieses Entkoppeln oben und dann... Wahnsinn.
1: Okay, aber du bist jetzt immer noch hier?
0: Nicht hängen geblieben.
1: <lacht> nicht hängen geblieben, ja. ja. Hängen geblieben. Ich weiß auch nicht. Ich, ja,
0: ich hätte da mehr machen müssen.
1: Aber jetzt braucht man ja doch eine Menge Equipment, ja. Das ist ja nicht mal was, was man eben so macht. Ähm, ist das ein Sport für Reiche? Und beim äh, Rainer hat es halt nicht gereicht. Genau. <lacht> äh,
2: das kann man so nicht sagen. Also in Deutschland gibt es ganz viele Vereine, äh, die ja teilweise über 60 Jahre lang existieren, wo natürlich Stückchen für Stückchen jedes Jahr irgendwas aufgebaut worden ist. Die Flugzeuge wurden vor 50 Jahren immer selbst gebaut. Und heutzutage fliegen wir natürlich mit Carbon und Kevlar, Faserverbundwerkstoffen äh, herum. Äh, Nachteil ist, dass es deutlich teurer geworden ist. Aber in einem Verein kann man immer noch wirklich erschwinglich äh, fliegen. Äh, ich würde mal sagen, wenn man äh, ein normaler Raucher wäre und würde es rauchen lassen, dann ist bestimmt gesünder. Das stimmt. Und es kostet garantiert weniger.
1: Ach so, so ist vergleichbar. Ja. Wie mhm.
0: haben Sie eigentlich
2: fliegen gelernt? Ja, ich habe fliegen gelernt in Braunschweig, in der norddeutschen Tiefebene, ja, zunächst mal in der Thermik. Das hat mich schon begeistert und fasziniert. Aber dann irgendwann haben wir mal einen Segelfliegerurlaub in Südfrankreich gemacht und da kamen die Berge dazu und dann war ich eigentlich für, die, für das Flachland und Thermikfliegen so ein bisschen verloren. Stimmt nicht ganz, Thermikfliegen ist ja auch im Gebirge wichtig und man macht das sehr häufig, aber mich hat immer das Element Wind wirklich fasziniert. Und da braucht man eben Berge zu. In der Ebene ist der Wind eher störend. Der transportiert dann halt irgendwo hin. Wenn die Thermik mit Wind versetzt ist, dann fliegt man immer dahin. Wenn man dahin will, fliegt man mal die Hälfte der Zeit wieder zurück. Also das ist so ein Jojo-Spiel, was man dann betreibt. Ist Fliegen eigentlich schwer? Äh, man kann eigentlich nicht sagen, dass es schwer ist. Äh, mit, in Deutschland kann man mit 13 Jahren Normalerweise mit 14 Jahren, wenn man der Sohn eine oder Tochter eines Segelfliegers ist, kann man schon mit 13 Jahren anfangen, Segelfliegen zu lernen. Und mit 14 Jahren macht man seinen ersten Alleinflug äh, in der Regel vor, bevor man so ein Mofa fahren darf. Äh, ich würde mal sagen, also wirklich schwierig ist es nicht. Wenn man ein Auto fahren will, muss
0: man auch lernen, Kupplung, Gangschaltung. Also eigentlich ähnlich. Mhm. Wir können mal zu den Anfängen zurück. Der erste Segelflug, ne? der fand vor etwa 130 Jahren statt, 1891 in der Nähe von Berlin. Und am Start war Otto Lilienthal. So eine Filmcollage zusammengestellt aus alten Schwarz-Weiß-Fotos. Die schauen wir uns mal an. Mhm. Da sieht man ihn als Pionier. Und das sind also die Fotos aneinander gebaut, dass man den Flug sehen kann. Sind Sie überrascht,
1: dass das funktioniert hat, wenn Sie das anschauen?
0: Ja, Otto
2: Lilienthal war ja... Der erste, der das wirklich so ein bisschen wissenschaftlich angegangen hat. Er hat also Vogelflügel vermessen mhm. äh, und äh, hat daraus die Erkenntnisse gezogen, so eine Wölbung auf der Oberseite zu machen. Und äh, es ist ja nicht so ganz bekannt, wer wirklich der erste war, der da in die Luft ging, aber er ist ganz sicherlich der erste, der den Segelflug so vorangebracht hat, indem er Aerodynamik, ich würde mal sagen, er ist der erste Aerodynamiker äh, per se.
1: Also aber es ist total zauberhaft, die Bilder, aber für mich sah das jetzt als Laie eher so aus, als ob er halt vom Hügel springt und kurz weit oben bleibt und dann einigermaßen sicher landet.
2: Ja, äh, was kann man das hier schon als Fliegen bezeichnen? was man hier sehr schön sehen kann, äh, ein Segelflugzeug gleitet ja im Grund immer bergab. Das heißt, man muss diese Masse erstmal auf diesen Hügel hochtragen, ja. zu Fuß mit einem Pferdekarren oder wie auch immer. Und, oder wir lassen uns schleppen mit einer Winde oder... Sogar mit einem Auto kann man geschleppt werden. Oder eben mit einem Schleppflugzeug. Heute haben viele Segelflugzeuge eigenstartfähige Motoren, so kleine Zweitakter, die so rausgeklappt werden. Und dann können die steigen. Dann wird irgendwann der Motor eingeklappt und das Segelflugzeug gleitet zunächst mal bergab. Mhm. Es sei denn, es findet einen Aufwind, der stärker steigt als dieses Eigensinken des Segelflugzeuges. Und das ist die eigentliche Kunst des Segelfliegens. Also jetzt hochgeschleppt zu werden, so in der Runde eine Platzrunde zu fliegen, ja, das ist äh, eine Guck Geschichte, man die man als Schüler immer macht, mal so fünf bis sechs Minuten äh, mit dem Windenstart und dann lernt man fliegen und landen. Es gibt da diesen Spruch, äh, fliegen heißt landen, finde ich ein bisschen blöd, weil landen ist ein ganz normaler Vorgang, äh, man sollte das schon einigermaßen beherrschen.
1: Mhm. Ihre Eltern äh, waren die gleich begeistert und haben gesagt, na klar Junge, mach das.
2: Ich habe mit zehn Jahren eigentlich meinen ersten Segelflug gemacht, weil der Mutter am Rockzipfel gehangen und habe gesagt, darf ich nicht mal. Ich kann mich erinnern, das war so am Klippeneck in Süddeutschland. Und ich habe also den Menschen, der mich da betreut hat, den habe ich ziemlich äh, angestachelt. Der wäre fast unten im Tal gelandet, weil ich sagte, können wir nicht noch ein kleines bisschen fliegen? Aber äh, wir waren fünf Kinder in der Familie. Also Segelfliegen war eigentlich so, was viele Leute denken, das ist ein Sport für Reiche, für Zahnärzte, für äh, Advokaten. Äh, also das ist nichts für uns. Und das hatte ich eigentlich auch verinnerlicht, so für mich. Das heißt, die Faszination, die ich sofort gespürt habe, äh, für mich war es eigentlich klar, das ist nichts für uns.
1: Ist das eigentlich was Spezielles, Und, dieses Segelfliegen? Also ich meine, Sie könnten ja jetzt auch so, andere träumen davon, irgendwelche Jets zu fliegen, Düsenjets oder Hubschrauber oder sowas. Warum gerade dieses
2: Segelfliegen? Wenn ich es mal mit Motorflug vergleiche, ich mache ja auch Motorflug, äh, dann muss ich sagen, ja, Motorfliegen hat seine eigene Faszination. Äh, es ist ein bisschen anders. Ich würde sagen, es ist mehr so ja, gehirngesteuert, äh, während das Segelfliegen mehr Bauch ist. Segelfliegen ist ein Spiel, ein Spiel mit dem Aufwind. Äh, man fliegt ja... Strecke in der Regel. Also, ist nicht dieses, was man an, wenn man am Flugplatz mal guckt, im Biergarten guckt. Ich bin jetzt in Oberschleißheim mal gewesen. Ja, das sieht man, die Kreisen dann so, dann landen die wieder. Aber wir fliegen ja hunderte von Kilometern normalerweise und spielen mit dem Aufwind, mit dem Wetter, mit dem ganzen Tag. Also, das ist die eigentliche Faszination. Man ist nicht sicher, man kommt von A nach B wirklich da an. Also das ist immer der Reiz. Das auszuprobieren, sich eine Strecke auszuschreiben, ist wie beim Segeln, wir fliegen um so eine Boje herum, es wird dokumentiert, entweder per Foto früher oder heute mit sogenannten Aufzeichnungsgeräten, Logger heißen die, da wird alle Sekunde wird ein Punkt, dann kann man die Geschwindigkeit sehen von dem Segelflugzeug, wie hoch der flog ja,
0: und eben genau, ob er diese Bojen umrundet hat. Mhm. Jetzt sind Sie aber nicht nur aus Spaß in der Luft, sondern Sie, Sie sind immer wieder an, an Forschungsprojekten beteiligt. Einige wollen wir uns auch in der Sendung anschauen. Wie kam es denn dazu, dass Sie als Segelflieger auch Luftfahrtforschung betreiben? Ich habe 1998
2: zusammen mit einem Metrologen das sogenannte Mountain Wave Projekt gegründet, was Zunächst mal aus Neugier entstanden ist, weil wenn man so Bücher liest über die Forschung, äh, was Wellen anbelangt, ich denke, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Äh, also das ist die Windfliegerei bei nahezu Sturmstärke, bilden sich solche Wellen aus und äh, mich hat es sehr interessiert, im Buch ist das immer so zweidimensional äh, dargestellt, in Wirklichkeit äh, bewegen wir uns aber dreidimensional im Relief äh, und da gibt es natürlich, wie wenn man in so einen Gebirgsbach schaut, da gibt es Wirbel, die so horizontal sind, vertikale Wirbel, also man sieht im Gebirgsbach sehr schön, dass das Ganze ja völlig anders ist als so in so einem dreidimensionalen äh, im zweidimensionalen Buch jetzt, wo dann so eine sinusförmige Welle ja. ist. Im Lehen steht dann so eine Wellenschwingung. In Wirklichkeit läuft das also so und wirklich dreidimensional. Und mich hat das sehr interessiert. Wir haben dann mit segelfliegerischen Wissenschaftlern zusammen dann uns das mal angeschaut und ich bin eigentlich so ein Holistiker, mehr so ein Erfahrungsmensch, empirisch. Aber mich interessiert natürlich jetzt, haben wir mal, Leute, die lesen und schreiben können, sprich rechnen, Physik, die Physik der Atmosphäre verstehen. Man kann da sehr viel lernen. Mhm.
1: Kann sehr viel lernen. Das werden wir heute auch, nämlich von Klaus Uhlmann. Und ich kann gleich mal sagen, so gut Segelfliegen wie er können nur ganz wenige. Sage und schreibe 60 Weltrekorde im Segelfliegen hält er momentan.
0: Wie bereitet man sich denn auf so einen Flug vor? Also ich meine, auch körperlich. Und auch für technisch?
2: Ja, äh, körperlich ist es so, dass man natürlich so, wie man sagt immer, Ausgleichssport, man macht einfach Sport, also indem man ein äh, bisschen läuft, Fahrrad fährt. Skifahren, Also in den Höhen braucht man ja auch immer Sauerstoff, äh, weil wir natürlich nicht wie die Bergsteiger uns lange äh, vorher dort in bestimmte Höhen geben uns und adaptieren können, anpassen können. Äh, wir gehen ja praktisch von Meereshöhe von 0 auf 8.000 oder 10.000 Meter und äh, da benötigt man unbedingt Sauerstoff. Außerdem ist ja Sauerstoffversorgung für das Gehirn ganz wichtig und äh, Segelfliegen ist ja, ich würde mal sagen, es ist schon ein Denksport. Ne? Das hat mal einer meiner Vorgänger gesagt, äh, Hans-Werner Grosse, wer eine Minute lang keine Entscheidung getroffen hat, der hat einen Fehler gemacht. Also man muss ständig vorausschauen, planen, man muss weit vor seinem Flugzeug sitzen und dazu gehört auch zum Beispiel das Wetter dazu.
0: Wir haben es ja jetzt gerade nur auf der Karte eigentlich gesehen, wo das Ganze stattgefunden hat. Die Anden, Südamerika, warum gerade da? In
2: Südamerika äh, gibt es wie auch in europa die jetstreams die dort sehr viel häufiger vorkommen das heißt ich habe in den anden zunächst mal deutlich mehr wind man spricht dort von den roaring forties wo also im Süden von patagonien eigentlich der sogenannte polar jet sehr häufig ist und der macht dann diese Wellenschwingungen. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Windfan. Die Thermik ist nice to have. Aber äh, Wind ist für mich die Faszination. Und Wind haben wir eben zwei Möglichkeiten: entweder einen Hangsegelflug zu machen oder im Lee eben Wellenschwingungen auszunutzen, wo der Segelflieger wie der Surfer auf einer Welle. Surft. Er wird durch die Wellenenergie immer wieder hochgehoben. Das haben
1: wir jetzt ja auch gerade im Film gesehen. Dann genau. haben Sie von einer Riesenwelle gesprochen. Man, ich habe die jetzt immer gesehen, die sehen Sie ja nicht. Woher äh, wissen Sie, dass da jetzt eine äh, Welle es kommt? Es ist ja so,
2: zunächst mal weiß man, dass diese Schwingungen da sind. Auch wenn die Atmosphäre entsprechend trocken ist und keine Wolken sich bilden, äh, dann kann man diese Wellen, man weiß, wie die physikalisch entstehen. Im Lee, in der windabgewandten Seite von einem Hindernis, will, werfen sich diese Wellen auf und Dort hat man in einer bestimmten Distanz eben dann mit einer großen Wahrscheinlichkeit eine Schwingung, die eben so einen Aufwärtsimpuls liefert, den wir brauchen. Wenn es feucht genug ist dann sieht man diese Wolken, die sich dort bilden. Im unteren Bereich sind das sogenannte Rotoren. Ja, man muss sich vorstellen, die Luft äh, wird dort so ein bisschen durchmischt. Und dort sind auch teilweise sehr heftige Turbulenzen. Oben drüber bilden sich dann lentikulares Wolken, also linsenförmige Wolken, die... Äh, sehr gut erkennbar sind. Bei Föhn gibt es hier zum Beispiel in München, gibt es also lentikulares Wolken. In jedem Gebirge, die Alpen, das Zentralmassiv, die Pyrenäen, in Norwegen die Gebirge, überall entstehen dort Wellen. Und ich habe da also im Zusammenhang mit dieser wissenschaftlichen Geschichte gerade in diesem Jahr sehr viel geflogen. Das Segelflugzeug hat halt den Vorteil, man kann dann dort vor Ort Messungen betreiben und ist genau dann, wenn die Welle da ist, ist man vor Ort. Mhm. Wenn ich jetzt eine Wissenschaftsmission plane, die jetzt mit ganz vielen Wissenschaftlern vor Ort sein möchte und dann ist da leider gerade kein Wind, dann funktioniert das nicht. Mit dem Segelflugzeug bzw. mit diesem speziellen Segelflugzeug, was ich fliege, was gleichzeitig ein Motorflugzeug ist, kann ich dann hinfliegen, wenn ich sehe, da ist das Wetter, da ist die Welle und kann dann mhm. Turbulenzen und diese Wellenschwingungen Messen. Spielt denn Wetter eine wichtige und große
0: Rolle beim Segelfliegen?
2: Wetter ist das A und O. Also wenn ich zum Beispiel einen Rekordflug plane, schaue ich mir in der Regel so 14 Tage vorher schon mal das Wetter an und dann so mit mit äh, großen Bangen, wenn das so näher kommt, wird es schlechter, wird es besser. Äh, wir wissen ja alle, dass so 14 Tage vorauszuschauen im Wetter ist, so ein bisschen wie Kaffeesatz lesen. Ne? Also äh, das kommt ja dann doch ein bisschen anders. Aber je näher das kommt, desto präziser wird das. Dann schaut man sich verschiedene Wettermodelle an, solche numerische Vorhersagen. Mhm. Und äh, wenn die alle so das Gleiche sagen, ne, dann wird so langsam kribbelig und spannend. Und man bereitet dann den Flug technisch vor, man äh, tankt Sauerstoff. Wenn man ein Segelflugzeug hat, äh, zum Beispiel ein reines Segelflugzeug, das betankt man dann mit Wasser. Ja, in dem Fall mit Gefrierschutz äh, versehen, weil man ja in ja. Höhen fliegt, äh, wo unter Umständen mal minus 35 Grad Temperatur sein können. Also okay. technisch und wettertechnisch ist das A und O.
1: Das heißt, wir haben jetzt von der Thermik gehört, das sind die Winde, die eben noch Hochtragen? Was gibt es noch alles? Also,
2: die Thermik äh, entsteht ja durch die Sonneneinstrahlung auf der Erde und äh, das wird praktisch in, die, die Sonne geht ja durch die Luft einfach durch und heizt die im Prinzip nicht auf. Nur in der bodennahen Schicht äh, wird die Luftmasse erwärmt und warme Luft ist leichter Jetzt. als kalte Luft und die steigt dann auf. Mhm. Äh, der Nachteil für die Segelflieger ist der, was heißt Nachteil? Manche Leute schlafen auch gerne länger. Wenn die Sonne lang genug eingestrahlt hat, dann bilden sich diese Warmluftquallen, die dann wie so Säulen hochsteigen. Oben im Idealfall eine schöne Kumuluswolke bilden, die schönen Wetterwolken. Und dann steigt der Segelfieger kreisend hoch, macht dort seine Höhe, dann fliegt er wieder geradeaus. Dann muss er wieder steigen. Also das ist jetzt das Geschick und die Kunst, diese Aufwinde anzutreffen. Mit dem Wind ist das ganz anders. Der Wind ist durch Hoch- und Tiefdruckgebiete bestimmt, wird auch von der Sonne gemacht, aber ist viel größer skalig. Das heißt, der Wind ist eben morgens um sechs schon da.
1: Kommen wir jetzt mal zurück noch mal zu den Lehwellen, die wir gerade schon angesprochen haben. Also Wind, der nach oben gelenkt wird, weil er auf einen Berg trifft. Das kann ich mir ungefähr vorstellen. Die Thermik, die warme Luft steigt auf wie beim Heißluftballon. Kann ich mir auch vorstellen, haben wir jetzt verstanden. Aber für die Lehwellen haben wir Ihnen noch mal eine Grafik vorbereitet.
0: Ja, die Lehwellen bis in eine Höhe von 20.000 Meter. Das ist ja höher, als ein Jet fliegt. Was war denn Ihre Höchste Höhe, in der Sie waren?
2: Also meine Maximalhöhe äh, während eines wissenschaftlichen Projektes in den Anden in der Nähe von Mendoza äh, waren 12.500 Meter. Äh, wenn man äh, deutlich höher steigen will, wie zum Beispiel das Perlan-Projekt, Sie haben also einen Druckrumpf, äh, der wie in einem Jet äh, zusätzlich mit Druck versorgt wird, dann nimmt die Luftdichte nach oben so viel ab. Also oberhalb von 19.000 Meter würde das Blut zu kochen beginnen. Das heißt, dass der Stickstoff perlt aus dem Blut aus und dann funktioniert unsere Zirkulation nicht mehr, weil die Pumpe Herz, mhm. die hat dann so Luftblasen drin. Das heißt, man braucht dann ganz spezifische Vorrichtungen. Das ist ein spezielles Flugzeug, was wahrscheinlich irgendwie so 5 Millionen oder 10 Millionen Dollar gekostet hat. Und das habe ich nun nicht zur Verfügung. Aber vielleicht komme ich da auch noch hin.
0: Ja, aber 12.000 sind ja auch schon mal ganz gut. Ja. Was, was muss man da beachten? Wie, ist das für Sie ich was anderes? An. Ja, genau. Fühlt man sich da auch schon anders?
2: Äh, was, da hat man dann spezielle Druckbeatmungsgeräte aus dem militärischen Bereich. Wir haben normalerweise so kleine, wie so im Hospital, so im Krankenhaus, so kleine Nasenstüber, wo dann, wenn man einatmet, kommt dann so ein kleiner Impuls mit Sauerstoff. Und die verbrauchen deutlich weniger, diese militärischen Geräte. Also, da bräuchte man Riesendrucktanks, äh, um den ganzen Tag zum Beispiel 15 Stunden zu fliegen. Mit diesen kleinen Geräten kann man etwa 16, 17 Stunden problemlos fliegen, mit etwa 10 Liter bei 200 Bar Sauerstoff. Mhm. Äh, während äh, diese militärischen Sauerstoffgeräte, die machen einen Überdruck. Wenn man jetzt zum Beispiel jenseits von 15.000 Meter fliegen würde, dann ist der Überdruck so groß, dass man kaum noch dagegen ankämpfen kann. Also man Pustet dann so in das Ding wieder rein, um diese äh, Ventile zu schließen. Und also nach drei, vier Minuten wird man etwas blöd im Kopf. Ist es dann
1: so die sagt. Höhenkrankheit? Äh,
2: das ist nicht die Höhenkrankheit. Die Höhenkrankheit, die den Bergsteiger hauptsächlich befällt, das sind meistens durch die niedrigen Drucke, äh, dass die Leute ein Lungenödem, also Wasser in, in der Lunge kriegen, oder ein Hirnödem, äh, was noch deutlich schlimmer ist. Mhm. Äh, die müssen dann sehr schnell wieder runter. Wir haben ja äh, durch die Sauerstoffversorgung, die wir normalerweise haben, äh, haben wir solche Phänomene eigentlich nicht. Also die Höhenkrankheit in dem Fall ist ja durch Sauerstoffmangel vielleicht auch zu wenig getrunken. Äh, da bei uns ist das weniger der Fall. Was kritischer zu sehen ist, wenn ich zum Beispiel in 15.000 Meter jetzt fliege mit dieser militärischen Anlage, ich brauche da Redundanz, das heißt, ich brauche eine zweite Anlage, ganz sicher, weil ich keine Chance habe, aus dieser Höhe wieder runterzukommen. Also so in 10.000 Meter hat man ungefähr 90 Sekunden Zeit, bevor man ohnmächtig wird.
1: Oh, das ist nicht viel.
2: Das ist nicht viel. Ne? Also wenn man, wenn man merkt, dass man so ein bisschen komisch im Kopf wird, dann ist eigentlich die Hälfte der Zeit schon rum. Mhm. Äh, und äh, man hat eben nicht mehr die Möglichkeit, so schnell abzusteigen, äh, dass man wieder in, in normal mhm. beatmet. Also etwa 4000 Meter wird man wieder normal halbwegs. Das, äh, das schafft man dann nicht mehr. Da würde das Flugzeug unter Umständen würde man die Kontrolle über das Flugzeug verlieren. Äh, ein Phänomen ist da oben auch noch äh, die Aerodynamik des Flugzeuges wird anders. Das Flugzeug fliegt ja sehr, sehr viel schneller gegenüber den Luftpartikeln und ein Phänomen, was sehr gefährlich werden kann, ist das sogenannte Flattern. Also ich darf zum Beispiel mit einem Flugzeug, was eine Maximalgeschwindigkeit von 270 kmh hat, angezeigte Geschwindigkeit darf ich dann in 10.000 Metern nur noch 185 fliegen, weil meine wahre Geschwindigkeit, die True Airspeed, ist deutlich höher. Das heißt, ich bin dann, ich fliege dann gegen die Luftmoleküle, die zwar weniger da sind, aber mit 300 oder 400 Stundenkilometer mhm. an. Und dann können Phänomene entstehen am Flügel, kann sich sogenanntes Flattern bilden, ne? da gehen mhm. Schwingungen durch die, den Flügel und das kann sehr schnell dazu führen, dass das Flugzeug einfach auseinanderbricht. Ne? Oh. Das ist also, wenn man, wenn man so einen Flügel, das ist die Elastizität des Flügels, ja. also wenn der Flügel zum Beispiel anfängt, so sich aufzuschaukeln, mhm. ja, dann macht das eine Schwingung. Äh, gleiche Phänomene kann man äh, bei Wind an Brücken, es gibt so bekannte Bilder, wo so eine, ja. so eine Brücke in Schwingungen gerät und dann plötzlich auseinanderbricht. Das ist ähnlich, mhm. ja. also da ist nur der Wind am Boden so stark. Mhm. Also das ist eines der Risiken, die man dort oben auch beachten muss.
0: Mhm. Ja, weit nach oben fliegt Klaus Ohlmann öfters. Ein ganz besonderer Flug war die Überfliegung des höchsten Berges der Welt, des Mount Everest. War das für Sie auch so ein Baugefühl, als Sie da drüber geflogen sind?
2: Es war insbesondere ein Baugefühl. Wir, wir haben ja zunächst mal den Flieger von Berlin nach Kathmandu geflogen. Das war schon, also das war alles im Motorflug, weil das ging gar nicht anders mit Luftstraßen, die man da berücksichtigen muss, die ganzen Funknavigationshilfen. Also im Grunde genommen fliegt man dann wie so ein, ein Jet, nur dass man etwas langsamer fliegt. Also wir haben 14 Tage gebraucht. Das war ein eigenes Abenteuer. Aber äh, in dem Wissenschaftsprojekt eingebunden zu sein mit der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, das war natürlich schon mal faszinierend. Äh, die Technik dort auszuprobieren, selbst dieses Flugzeug, äh, das ja ein Segelflugzeug und Motorflugzeug ist, in diesen Höhen auszuprobieren, das hat noch nie jemand gemacht. Wir waren ja gezwungen, das Ganze im Motorflug zu machen, weil die Instrumente, die Kameras, die brauchten also sehr viel Energie, die wir mit Batterien, die wir normalerweise im Segelflugzeug haben, das reicht nicht aus. Ne? Also da müsste man da noch einen Anhänger hin mit Batterien rumschleppen. Ach so. Das heißt, wir mussten den Motor dazu benutzen, einen Generator zu haben. Aber so ein Flugzeug in 9200 Meter zu fliegen mit einem Motor, das ist etwas ungewöhnlich. Ne? Also so ein normales Motorflugzeug, ja, wenn der 4000 Meter hoch fliegen kann, dann ist das schon toll. Das Ding hat 115 PS mit einem Turbo. Und äh, keiner wusste, dass das auf Dauer in dieser Höhe so fliegen kann. Und wir haben das also praktisch, das war eine Erstaufführung auch von dem Motorflugzeug her. Ne? Mhm. Äh,
1: Nun ging es da um zwei Dinge, ja? um die Luftwirbel und um die Kartografierung. Reden wir erstmal über die Luftwirbel. Ähm, wie entstehen diese Luftwirbel dort?
2: Das ist ja so, und das war eines unserer Probleme. Wir wollten ja zunächst mal möglichst wenig Wind haben, weil mit den Kameras außen dran, also das Flugzeug, wir hatten zwei Flugzeuge, eines mit diesen Außencontainern, sogenannte Pots, wo die Kameras drin waren, und ein anderes Flugzeug, mit dem ich üblicherweise fliege, was sozusagen als Explorer-Maschine gedient hat. Wir hatten ein großes Problem. Wir waren circa sechs bis sieben Wochen erst mal in Kathmandu blockiert, weil die Genehmigung einfach äh, nicht so funktioniert hat, obwohl das über ein Jahr vorher eingetötet war, über das Auswärtige Amt und äh, ja. über Universitäten, aber wir haben also die Genehmigung nicht gekriegt und dadurch kamen wir in den November rein und dann äh, um diese Jahreszeit sind zum Beispiel keine Bergsteiger mehr dort, weil dort eigentlich fast jeden Tag Sturm ist bis 200 h okay. äh, Die höchsten Windgeschwindigkeiten, die ich dort gemessen hatte, äh, waren bei 250 kmh. Okay. Ja, und das ist dann nicht mehr wirklich lustig, wobei der Jetstream, also das sind starke Windbänder, die sich äh, um die Erde bilden, auch in den Anden fliegen wir damit. Äh, dieser Jetstream, äh, der ist dann voll ausgebildet über dem Himalaya Läuft parallel zum Himalaya. Ja, und äh, die Berge sind so hoch, dass sie den Jetstream berühren. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man da also in irgendeinem äh, rasend schnell dahin schießenden Gebirgsbach, da die Steine rausgucken, was da alles passiert. Da bilden sich nicht nur vertikale äh, Rotoren, sondern eben auch horizontale Dinge. Also ich habe noch nie so Turbulenz. Äh, ich bin in meinem Segelflug dort mit 185 kmh Wind geflogen. Mhm.
1: Und die oh. wollten Sie erforschen dann, diese äh, ja. sie Haben also, Sie alles bekommen, was äh, Sie wollten?
2: Genau, <lacht> genau. Aber äh, ich sag mal, für, die, für die Mission, äh, für die 3D-Aufnahmen war das eigentlich kontraproduktiv, weil äh, dieses Flugzeug mit einem sogenannten Permit-to-Fly fliegt, wegen der Außen-Pots, wegen dieser Container. Äh, die können ja auch abfallen, wenn da man so rum. Das heißt, das Flugzeug war limitiert in der Geschwindigkeit und das Flugzeug war limitiert in... Turbulenz. Man sprach von bekannter Turbulenz. Das war aber ziemlich unbekannte Turbulenz. Also wir konnten mit, den, mit der wissenschaftlichen Mission tatsächlich nur relativ wenige Tage fliegen. Und das war also schon der Glücksfall, dass wir dann wirklich die Tage uns ausgeguckt haben, wo man dann leidlich diese Aufnahmen machen konnte. Wind ist dort fast immer. Aber dann diese Hochwind. Geschwindigkeiten, das ist für den Segelflug natürlich wieder ein interessanter. Wozu dient denn diese Forschung? In der kommerziellen Luftfahrt ist es so, dass dort tatsächlich Wellenbedingungen, wie sie zum Beispiel in der Sierra Nevada auftreten, in den Pyrenäen. Ganz bekannter Flugplatz ist Bilbao. Also wenn da richtig satter Südwind ist, dann haben die richtig sportliche Anflüge dort zu meistern. Und es ist ja so, dass diese Rotoren, da wo sie sich bilden, der Segelflieger fliegt dorthin, der weiß, wo diese Rotoren sind, der sucht die sogar, mhm. weil das ja ein Aufwind ist. Indem wir zunächst mal, also äh, der Römer sagt dann äh, per aspera ad astra, durchs Raue zu den Sternen, unten ist das total turbulente Luft, durch die man halt irgendwo durch ist. Oben die Wellenschwingung ist dann total laminar. Ne? Ist, wenn man so einen Wasserhahn aufmacht mhm. und sieht, da kommt so ein ganz glatter Strahl raus oder man macht ihn ein bisschen stärker und dann pff, ist das alles so mhm. verwir verwirbelt. Äh, der Segelflieger weiß, wo die sind. Und was mich da, daran interessiert hat, wir haben es ja vorhin schon mal gesprochen, die Wissenschaft jetzt zu sagen, okay, wir haben sogenannte numerische, rechnerische Vorhersagen, die heute schon relativ gut äh, zeigen können, wo Turbulenzen entstehen können oder wo diese Lehwellen sich bilden. Weil die alle Wellenparameter, wir haben es vorhin ja in dieser Grafik gesehen, äh, haben und äh, ja, der Segelflieger kann jetzt ausprobieren, ob zum Beispiel diese numerischen Vorhersagen tatsächlich so stimmen. Ja, wir haben ja praktisch ein Freiluftlabor. Der Wissenschaftler ist interessiert, sind denn meine numerischen Vorhersagen jetzt auch wirklich so akkurat? Und Ich kann dorthin fliegen und kann sagen, jawohl, der Rotor steht tatsächlich mhm. an dieser Stelle. Und theoretisch wäre denkbar, dass man an solchen schwierigen Flugplätzen, in Denver zum Beispiel, gibt es häufiger mal harte Landungen äh, aufgrund solcher Wellenvorgänge.
1: Das heißt, ne?
2: die sammeln Starke quasi dafür Daten? Wir sammeln Daten, das ist das wir im Moment äh, machen, auch mit der DLR, ein neues Projekt in Argentinien, äh, um solche Vorgänge zu speichern. Mhm. Die, die ganzen Wellenparameter, Temperatur, äh, 3D-Wind, also vertikale Strukturen, das wird dort gemessen mhm. und dann entsprechend an der Universität mhm. ausgewertet. Also das mache ich nicht, Gott sei Dank. Ich fliege, <lacht> ja, Sie. ich fliege lieber.
1: Jetzt kommen wir noch mal zurück zur 3D-Karte, die mit Ihrer Hilfe vom Mount Everest erstellt wurde. Wozu braucht man denn diese Karten? Hilft das auch den Bergsteigern? Also, äh,
2: diese Karten könnten zum Beispiel dazu benutzt werden, um äh, an Höhenkrankheit erkrankte Bergsteiger dort oben wieder runterzuholen. Ein Problem ist dort, ein Hubschrauber kann da im Prinzip nicht landen, obwohl schon mal einer auf dem Everest oben gelandet ist, aber der war vollkommen leer mit minimalem Sprit äh, und die sind so nicht so ganz legal dort oben gelandet. Die Hubschrauber kann vielleicht bis 6000 Meter hoch fliegen. Also
1: die Karte könnte helfen, Menschenleben zu retten? Ja. Äh,
2: zum Beispiel, äh, wenn wir uns mal vorstellen, in Lukla zum Beispiel, das haben wir also auch abgeflogen, das ist ein Flug. Hafen, der da mit so einer aufsteigenden Piste sehr spannend ist. Und dort ist häufig auch Nebel. Wenn man jetzt so ein virtuelles Modell erstellt, was auf den Meter genau funktioniert, dann könnte zum Beispiel ein Hubschrauber dort im Nebel landen, weil er so einen großen Bildschirm hat und wie so im Flugsimulator dort einfach landen kann. Also das ist eines der Möglichkeiten. Vielleicht nicht gerade, wenn dort Sturmstärke ist, weil dann hat er selbst bei besten Wetter Probleme dort zu landen. Aber aber äh, wenn jetzt nur Nebel und äh, Windstille ist, dann kann der Hubschrauber dort oben nicht landen, obwohl dann schwer erkrankter Mensch äh, eigentlich schnellstmöglich ins Hospital, ins, ins Hospital geflogen werden müsste.
0: Wir sind jetzt gerade auch ganz unbemerkt eigentlich auch ins nächste Thema schon reingeflogen, und zwar die Elektrofliegerei. Ja. Äh, wir hatten es jetzt gerade schon in manchen Projekten eben gesehen. Mhm. Ähm, das ist ein, Machen Sie auch, das ist ein Leichtflugzeug mit Batterie dann, oder man könnte glatt. eher sagen, es ist ein Schwerflugzeug.
2: Okay. <lacht> Weil die Batterien äh, heutzutage eben noch relativ schwer. Das gleiche Problem, was wir beim Auto haben. Äh, aber die Batterien werden immer besser. Ich habe äh, das Elektroflugzeug von der Universität Stuttgart geflogen. Äh, ich kam vom Segelflug. Mich hatte das persönlich interessiert zu sagen, okay, wenn ich im Segelflug muss ich ja immer erstmal äh, zunächst auf diese Minimalhöhe steigen. Das heißt, das macht man üblicherweise mit einem Verbrennungsmotor, ob mhm. das von der Winde ist oder von dem äh, Selbststarter äh, oder eben mit einem Flugzeugschlepp. Äh, ich sage dazu immer, das ist so der Dreck unterm Fingernagel, den wir immer noch haben, obwohl wir den ganzen Tag ansonsten mit erneuerbaren Energien fliegen. Okay. Und die Möglichkeit, das mit einem Elektroantrieb das Segelflugzeug hochzubringen, äh, würde bedeuten, dass man zum Beispiel die Batterien mit erneuerbaren Energien laden kann und dann ist man wirklich emissionsfrei. Mhm. Das hat mich dazu bewegt, in diese Richtung Elektroflug zu gehen. Die Universität Stuttgart, das ist Institut für Flugzeugbau, die haben also ein wunderschönes Flugzeug gebaut, das nach meinem Ermessen nach wie vor das beste Elektroflugzeug der Welt ist. Und mit dem Flugzeug konnte ich einige Rekorde fliegen, also 500 Kilometer zum Beispiel. Wir haben vor zwei Jahren mal die Alpen überquert, morgens in Stuttgart gestartet, dann in Mailand gelandet. Haben dort die Pizza gegessen und sind dann abends wieder zurückgeflogen. 700 Kilometer bis auf 4000 Meter gestiegen. Ja, äh, Energiekosten 21 Euro mhm. für 700 Kilometer.
1: Könnten diese Flugzeuge dienen, auch für die kommerzielle Luftfliegerei, für die Luftfahrt als Vorbild?
2: Ja, ist eine ganz deutliche Entwicklung in diese Richtung. Man spricht heute schon über Flugzeuge, die als 20-Sitzer unter Umständen solche relativen kurzen Strecken, zum Beispiel von Lyon äh, nach äh, Stuttgart, das sind so 20-Sitzer, so Zulieferflugzeuge für die großen äh, Hubs, also für die großen mhm. Flugplätze. Äh, das ist durchaus am Überlegen. Äh, man hat den Vorteil, es ist emissionsfrei. Vermutlich werden da so Ersatzbatterien oder Tauschbatterien dann am mhm. äh, Ort äh, eingesetzt. Aber auch in der Großfliegerei, sage ich jetzt mal, man den Atlantik überqueren äh, wollte, überlegt man, ob man zum Beispiel die Turbinen, die dort direkt antreiben, äh, dass man die vielleicht als Generatoren einsetzt, um Batterien zu laden und mit Elektromotoren äh, das äh, Flugzeug dann zu transportieren. Also äh, bei der ganzen Geschichte geht es darum, um Wirkungsgrad. Wirkungsgrad äh, ist das A und O. Sprich, wie viel Prozent der Energie, äh, die ich verwende, wird tatsächlich für den Zweck, nämlich das Flugzeug gerade fliegen zu lassen, bei welcher Geschwindigkeit. Äh, das, das ist... Das Wesentliche. Und dazu brauche ich zunächst mal eine Zelle, die automatisch irgendwann so ähnlich aussieht wie ein Segelflugzeug, weil das Segelflugzeug einfach die höchste Effizienz von Flugzeugen hat. Das heißt, die Flugzeuge werden eventuell größere Spannweiten haben, die haben sehr ausgefeilte Profile, die aerodynamisch möglichst wenig Widerstand machen und natürlich die ganze andere Technologie, Batterietechnologie, aber auch die Technologie der Turbinen, die wird also dann immer stärker angepasst. Die Turbinen laufen in einem optimalen Wirkungsgrad, äh, um die Batterien zu laden und der Elektromotor hat den Vorteil, dass er höhenabhängig, ne? also so ein, so ein Verbrennermotor, äh, der kriegt irgendwann keine Luft mehr. Mhm. So wie wir, wenn wir auf dem Everest oben draufsteigen, dann äh, werden wir ziemlich kurzatmig. Mhm. Äh, beim Verbrennermotor ist das genauso. Mhm. Also ein normales Flugzeug kann äh, in der Regel mit einem normalen Verbrennermotor vielleicht bis 4000, 5000 Meter fliegen. Mhm.
0: Wo geht es denn für Sie als nächstes hin? Welche Forschungsprojekte stehen an? Worauf freuen Sie sich besonders?
2: Ja, die Zusammenarbeit mit der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt äh, hat letztlich dazu geführt, dass die Wissenschaftler sehr interessiert sind an dieser Wellenflugforschung. Wir haben ein sehr großes Projekt im Süden von Argentinien, Patagonien, El Calafate, wunderschöne Gegend. Ich wollte gerade sagen, schlimmer Arbeitsort. Genau. Äh, und äh, dort darf ich dann in meiner Dimension Welle so nach Herz und Lust äh, rumfliegen. Und wir messen dort, es ist ein sehr groß angelegtes, schwere Wellenprojekt, Gravitationswellen nennt man das, die sich eben in diesen Windzonen bilden. Und die haben Einflüsse bis in die Mesosphäre, also bis über 50 Kilometer, aufwärts bis 400 Kilometer gehen Ui. diese Wellen hoch. In der Höhe kann man natürlich nicht mehr fliegen, weil da eigentlich keine Luft mehr ist. Selbstziehung. Aber das wird gemessen mit einer Gulfstream, einem Milliardärsjet, der mit ganz vielen Warzen außen versehen ist. Dort sind 50 Wissenschaftler in Rio Grande im Süden, die auch noch andere Messungen machen. Und, äh, ja, und ich fliege da so etwa von 0 bis 15 Kilometer hoch mit den Kräften der Natur bis auf diesen ersten Start. Und der Gulfstream, der fliegt äh, in 15.000 Meter Höhe und misst nach oben bis in die Mesosphäre hinein, wo sich diese Wellen gegebenenfalls brechen. Und die haben dann auch einen Einfluss auf das Wetter. Also da, ist, das ist, da sind wir irgendwie ganz vorne mit der Forschung dabei. Und mhm. das finde ich toll, dass der Segelflug da was dazu beitragen kann.
1: Ja. Wir danken Ihnen jetzt für, und Ihnen vielen herzlichen Dank für den Besuch.
0: Das heißt Sie noch einen Reporter oder?